0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¿Cómo están? Les voy a abrir mi corazón, ¿ok? Estamos en confianza. Yo necesito una buena rebanada de humildad. Si me preguntas a mí, yo necesito un buen pedazo de humildad todos los días de mi vida. Y que Hay gente que me conoce muy bien. No levanten la mano para que no vayan con ustedes con preguntas. Yo necesito una buena rebanada de humildad. Y si esto fuera algo así como Relaciones Anónimas, como Alcohólicos Anónimos, por si no se entiende mi chiste, si esto fuera algo así como Relaciones Anónimas y si yo me tuviera que parar frente a ustedes y contarles quién soy, yo diría algo así como, «Hola, yo soy Laila de la Garza, tengo 36 años, ya sé que me veo de 26, Estos son los genes de mi madre. Feliz día, mamá, si estás por ahí. Eh, tengo 8 años de casada, 11 años de casada, 11 años enamorada, o casada mentalmente tal vez, que somos mujeres entendemos eso. 11 años enamorada de la misma persona, tengo un hijo milagro de 4 años que está súper loco, tengo una familia súper grande, también súper loca, y tengo un problema para aceptar cuando me equivoqué tengo un problema de humildad, tengo problemas para pedir perdón y por eso estoy aquí. Y parece chiste, pero es... Sí, es anécdota. Y realmente yo crecí aplicando una muy mala estrategia, eh, tal vez tiene que ver con cómo estoy cableada, cómo soy, pero no me voy a excusar. Crecí aplicando una muy mala estrategia, que era que si me enojaba con alguien, simplemente... Dejaba que el tiempo pasara, así como que ay, le voy a dar su espacio para yo también enfriarme, yo que se me quite lo enojado y que se le quite a él y luego ya simplemente lo voy a ver, la voy a ver y le voy a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con aquello? O, oh, ¿viste la serie? ¿Qué rollo con este? ¿Por, ¿Por qué lo mataron? No, es que ya es, es el, el, el renunció y tú, ¡ah! Y ya, como que ya se arregló todo el asunto. Es una estrategia, pero es una muy mala estrategia y esa fue mi estrategia que haciendo. Y realmente cuando me caso... Eh, me doy cuenta que, que las relaciones no son como Netflix, que no es esa serie que todas las mujeres están pensando ahorita, no voy a decir cuál, no es esa serie de Netflix, no soy una princesa, no es me caso y vivo feliz para siempre y no tengo ningún problema nunca, jamás eso no, no es cierto. Las relaciones, aún las más buscadas, las más trabajadas, las más eh, bonitas, son difíciles, la verdad, y entonces les voy a seguir abriendo mi corazón aquí sacando todos los trapitos. Pero mi esposo Diego, eh, una vez pues tuvimos un conflicto por algo que me hizo, seguramente. No, si está escuchando esto, que seguramente que sí está, porque siempre está por ahí atrás. Eh, te amo, Diego Orbe Ramírez. Algo hice yo, algo hice yo. Y nos molestamos y yo me fui a la recámara y él se quedó en la cocina y yo así como que ojalá que vea las cosas como yo las veo. Y entonces me empecé a calmar y yo sentí que Dios me decía, ve pídele perdón. ¿Necesitas tu rebanadota del pastel en la cara? Ve, Humíllate y pídele perdón porque lo que hiciste no estuvo padre. Y bajé a la cocina y lo encontré ahí sentadito, cosita, serio, así como pensativo yo fui humillándome lo abracé le puse mi cara sobre su, su cabeza y le dije mi amor te perdono <risa> y él me volteó a ver y yo no, 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 no no, no, no no, no, no no y me empecé a atacar de la risa y me dio un ataque de risa me dolía el estómago y se empezó a reír y yo decía te juro que vine aquí a decirte te pido perdón pero mi naturaleza no y le dije te perdono y me dice ves que estás bien acostumbrada a decir eso y yo no, 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 yo necesitaba en ese momento un pastelazo de humildad, un pastelazo de humildad y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, vamos a adentrarnos en el contenido del día de hoy y les, les aseguro que no es un contenido bonito, eh, yo no me siento así súper cómoda de estar hablando de este tema, no es algo que me guste la verdad, pero hoy vamos a estar hablando acerca del pay de la culpa, no es un pie que nos guste mucho servirnos, no, es, no está muy sabroso la verdad, pero hoy vamos a estar hablando acerca del pie de la culpa porque siempre, pasado el tiempo, tú y yo nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a encontrar una manera de servirnos un pedacito del pie de la culpa, aunque sea una rebanada chiquitita. Aunque sintamos que no nos toque, no, pásala. Ya es cuando estás sirviendo pastel y tú, no los, los que están a dieta. Yo, yo no soy esa persona, nunca y es, ¿es en serio? ¿No quieres un pedacito? No, 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 de verdad. Y luego alguien ya te está quitando, pero no. Tú y yo siempre vamos a estar, eh, estar eh, o nos vamos a encontrar en una posición en la que vamos a tener que agarrar un pedacito del pay de la culpa y no nos va a gustar. ¿Y por qué? Porque en las relaciones, cuando hay conflictos, y siempre, usualmente, van a haber conflictos en las relaciones, alguien tiene que tener la culpa. Y lo que yo sé de todos ustedes que están aquí es que alguien tiene que tener la culpa, pero tú no, tú no. Porque aquí en Vidaín todos somos las personas más maduras y más sanas y probablemente es el de afuera. ¿Estás de acuerdo? Eres tú que nos estás viendo. No, sí, bienvenido, si sí nos estás viendo en línea. Pero para arreglar una relación, lo que tú y yo necesitamos, y lo vimos la semana pasada, es acercarnos, no desquitarnos. Si tú y yo queremos arreglar la relación necesitamos acercarnos, no desquitarnos. Y eso va a requerir de nosotros que agarremos una rebanadita del pay de la culpa. O tal vez se vea así, una rebanada bastante amigable, alegre, abundante. Porque sabemos que las relaciones son de dos, ¿cierto? Y hoy estamos en la tercera parte de la serie Reparación Requerida y hemos estado hablando acerca de una guía para reparar relaciones rotas. Y es una guía para principiantes y no le pusimos aquí guía para principiantes porque en nuestra junta creativa dijimos va a ser el nombre más largo de cualquier serie que tengamos, entonces vamos a poner guía para reparar. Pero es una guía para principiantes. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú estás en terapia, mantente en terapia. Probablemente para otros de nosotros vamos a salir de aquí escuchando todo esto y vamos a decir, no, necesito terapia. Bien, vamos a terapia, lo necesitamos. Y lo que hemos estado hablando es que Usualmente cuando queremos reparar una relación tú y yo usamos herramientas, herramientas que, que no funcionan, herramientas para gestionar las relaciones como si las relaciones tuvieran que ser gestionadas y, 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 y terminan empeorando todo en su caso y, y cuando ya pensamos que hicimos todo lo que podíamos hacer, que intentamos todo lo que podíamos intentar, usualmente caemos en una de tres excusas y hoy quiero hablarte acerca de esas excusas y la primera excusa es no me importa. No me importa. ¿Cómo diríamos los regios, las chavas? ¡X! ¡Me vale! Ah, sí, me vale. No digas la otra. ¡Me vale! ¡X! Oye, pero ¿por qué no le hablas a tu mamá, a tu papá, a tu amiga, a la de los juevesitos? Porque ya no vas a los juevesitos. ¿Qué pasó? ¡X! Es que, eh, pero ¡X! Me, no me importa. No quieres hablar de eso, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que te pero no me importa. No me importa. Y no me importa, usualmente es lo que decimos muchas veces sobre las cosas que en realidad nos importan mucho. <risa> ¿Por qué? Porque si no estuviéramos hablando de eso, realmente no te importaría, no estaría en tu mente, no lo mencionarías, ahí sí sería un cero x no me importa. Pero estamos hablando constantemente de ese conflicto, diciendo nuestra versión de la historia y luego decimos, no, pero no me importa, todo bien, ya lo superé, ya le di la vuelta a la página, mi mamá diría, ¡cambio de cassette y ella sí puede, yo ¿verdad? no me funciona, pero yo sí digo esto, no, no me importa. Pero no me importa muchas veces lo que significa, ¿sabes qué realmente es? Me siento impotente para hacer algo al respecto, pero quisiera poder, pero me siento impotente. Y transformamos el me siento impotente con no me importa, nos escudamos en no me importa. Y cuando esa conexión se pierde entre no me importa con... Uh, me siento impotente Empieza a haber una frustración Y un enojo Y una energía Que aunque le des La espalda a esa relación A ese grupo de personas Lo que pasa es que tú Agarras esa frustración Y agarras ese enojo Y agarras esa energía Y te la llevas A tu otra relación Y a tu otra relación Y a la siguiente relación Y luego no sabes Cómo parar Ese conflicto Que se genera Con estas personas Porque ni siquiera sabes Qué es lo que lo está Alimentando Para empezar Entonces Si tú y yo agarramos nuestra rebanadita chiquitita y la sumamos con un no me importa estamos dejando las condiciones para que esto se vuelva a repetir una y otra y otra y otra vez y hemos estado hablando acerca de esto la semana pasada y hoy te cuento esas excusas esperando que te identifiques y que podamos hacer algo al respecto te te digo otra vez, este tema no está nada. Yo soy una persona feliz, una persona que evita el conflicto. Para mí hablarte de esto es como que ¡Ah! me estoy saliendo de mi zona de confort, pero necesitamos hablar de esto si queremos tener relaciones sanas. Yo quiero tener relaciones sanas y tú quieres tener relaciones sanas. La siguiente excusa es, ya lo intenté. Hablamos de esto el domingo pasado, ¿no? Cuando nos cruzamos de brazos y decimos, pues yo ya este, le comenté la historia de Instagram, le di como un corazoncito. Ya dije, el, el primer paso, yo ya lo intenté, le toca a él. ¿No? Pero el problema es que, como dijimos la semana pasada, la meta es cero arrepentimientos. La meta es irte a dormir, estar en la cama en la noche y poder descansar diciendo, yo hice todo, todo lo que está en mis manos, todo. Yo tengo cero arrepentimientos. Y hablamos también que hay cuatro decisiones para, para acercarnos a la persona, no desquitarnos. O sea, hay cuatro decisiones que dependen de nosotros. Eh, y, y las vamos a estar hablando durante, durante esta serie. La primera es me voy a acercar, no me voy a desquitar. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda y el próximo domingo vamos a cerrar con la tercera y la cuarta. Pero la tercera excusa es esta. No fue mi culpa. ¿Te has encontrado diciendo eso? Es que sencillamente no fue mi culpa. O sea, claro, hay alguien a quien culpar, hubo un conflicto, algo pasó, pero no fue mi culpa, no fue mi culpa. Yo veo las cosas con claridad y yo estuve ahí yo sé, yo sé que no fue mi culpa. La cosa es que el más sano, el más maduro de la relación, del conflicto es el que tiene que dar el primer paso el más sano y el más maduro. Y, y, y yo sé que aquí hay puras personas sanas y maduras. El problema es que la otra persona con la que tienes el conflicto piensa que él también es la persona sana y la más madura. Y dice, yo soy súper maduro porque yo jamás diría eso. Yo jamás hubiera dicho eso. Yo soy el maduro. Pero el, el problema es que la persona más sana y más madura es el que tiene que dar el primer paso. Y esto lo hemos modelado con Dios, nuestro Padre Celestial, que dio el primer paso para acercarse a nosotros, para reconciliarse a nosotros, dando a Jesús por nosotros y nos invita a hacer lo mismo Dios amó tanto al mundo que se movió en nuestra dirección no para vengarse de nosotros no para desquitarse con nosotros sino para acercarse para reconciliar la relación que necesitábamos y que él quería que tuviéramos con él y Jesús nos invita a hacer lo mismo Jesús nos invita a movernos en dirección de esa persona que te lastimó de esa persona con la que estás en conflicto y no es fácil no es fácil y Jesús sabe que probablemente tú y yo nos vamos a sordear y por eso nos hace una pregunta que es media molesta la verdad Jesús nos hace esta pregunta y dice ¿por qué te fijas en la astilla? en esa cosita chiquita que tiene tu hermano tu hermana, tu cuñada tu rumi, tu esposo tu hija, tu suegro ¿Por qué te fijas en lo que tiene tu jefe en el ojo, en esa cosita tan pequeña y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Es decir, ¿por qué te enfocas tanto en lo que ellos hicieron, cosa que tú no puedes controlar, tú no puedes hacer nada de eso, no, 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 no puedes hacer nada al respecto, ya lo intentaste y no funciona? ¿Por qué no te enfocas en esta parte que te corresponde a ti, en tu responsabilidad, en aquello en lo cual tú sí puedes hacer algo al respecto? Y tú y yo usualmente tenemos dos, dos respuestas para Jesús. La primera es que no es una astilla. Lo que ellos tienen no es una astilla, no es una cosa chiquita, Jesús. O sea, yo sé que tú estás en todas partes, pero yo creo que no estuviste en ese momento. Cuando me la aplicaron, me corrieron sin razón. Se robó mi idea, no cumplió con lo que dijo. No, no es una cosa chiquita no es una astilla la segunda respuesta usualmente es yo no tengo una viga en el ojo Jesús te respeto un chorro pero yo creo que te confundiste tantito en todo caso en todo caso yo soy el de la astilla él es el de la viga ¿Mm? es, yo no tengo una viga en el ojo yo sé lo que pasó y yo estoy seguro yo estoy segura que no tengo una vida en el ojo para nada. Y Jesús nos dice, yo te tengo otra, otra preguntita, te tengo otra preguntita, es ¿cómo puedes decirle a tu hermano, a tu hermana? Recordemos que hermano es esa persona con la que tengas conflicto. Si quieres ponerle una cara al hermano, hazlo en este momento. Pero no me veas así con cara enojada ni nada, pero ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? O sea, déjame arreglarte, Ven, ven, siéntate aquí conmigo. Vamos a platicar. Te voy a enseñar mi versión de la historia para que entiendas cuáles son los hechos reales, para que veas claramente y para arreglarte. Permíteme arreglarte porque estás roto. Eres un inmaduro emocional, eres un inmaduro relacional. Déjame enseñarte. Ven a ver, necesitas, necesitas tener la mente abierta, ¿eh? Para captar las cosas como son y como yo la... y Jesús dice, "¿Es en serio? ¿Es en serio?" que tú crees que tú ves todo con suficiente claridad que le puedes, puedes arreglar a las personas. Jesús dice, yo creo que tú tienes las cosas fuera de orden. No estás totalmente equivocado, Si sí te hicieron algo grave, sí, tienen la, o sea, sí hay una responsabilidad en su parte, sí, 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 pero tienes las cosas como un poquito fuera de orden. Otra versión dice, ¿cómo te atreves? traducción lenguaje actual ¿cómo te atreves? dice Jesús a decirle a otro déjame sacarte la basurita la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama una ramota y no la ves ¿cómo, cómo te atreves? y yo creo que Jesús siendo tan amigable como era voltea a ver a las personas con las que estaba hablando diciendo esto y dice hipócrita qué, qué hipócrita ya te caché, hipócrita, viene de una palabra en griego hipócritas ya salieron de aquí con una palabra en griego, que significa actor, doble cara, o sea Jesús dice no, drama king, drama queen, o sea no, 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 no. Y, y, y nosotros a lo mejor diríamos ok, entonces la moraleja es que ellos tienen sus rollos yo tengo mis rollos, tú me estás diciendo que me enfoque en mis cosas. Esa es, esa es la moraleja. Yo debo ocuparme de mis propios asuntos. Ya entendí la lección, Jesús, gracias. Y Jesús, no. Esa no es la lección. De hecho, es parte de, pero no se acaba ahí. Esa es una lección de reconciliación. <ríe> y sí, sí, Primero tienes que ocuparte de tus propios asuntos, pero no termina ahí. Y Jesús usa la palabra primero porque probablemente hay un segundo y hay un tercero. Y la reconciliación es un proceso, no es un paso. Por eso te dije que si quieres ir a terapia, lo puedes hacer. Pero Jesús dice, primero, primero, saca la viga de tu propio ojo. Es el primer paso. Antes de tratar de arreglar a los demás, antes de tratar de, de componerlos porque están rotos, antes de tratar de hacerlos ver la vida como tú la ves, con tus lentes, con tu filtro, antes de eso, checa la vida en tu propio ojo y sácala, identifícala, identifica tu rebanada, ¿cuál es tu rebanada? ¿Cuál es tu rebanada? Y probablemente si tú estás aquí o alguien nos está escuchando y dices que no, Laila, o sea, probablemente para algunos casos sí aplica, pero en mi caso todo este pastel le pertenece en la cara a ellos. La verdad, yo tengo cero culpa. Es, probablemente sí no tienes culpa. Puede ser. Pero si tú estás pensando eso, yo te quiero retar a orar esto. Padre celestial, muéstrame, muéstrame dónde me equivoqué. Muéstrame mi rebanadita de la culpa. ¿qué pude haber hecho diferente? ¿cómo pude haber reaccionado? ¿qué pude haber hecho en ese mismo momento o al día siguiente? ¿qué pude haber dejado de hacer? muéstrame, muéstrame mi parte mi parte, porque, porque yo quiero hacer lo correcto conmigo mismo porque quiero estar bien contigo y si estando bien contigo y haciendo lo correcto conmigo mismo me pone en una posición para estar bien con los demás genial, pero yo necesito padre, que tú me muestres en dónde está mi error, en dónde está mi parte de la responsabilidad. Y cuando lo hacemos, cuando identificamos nuestra rebanadita, cuando la sacamos, cuando nos sacamos la viga o la astilla de nuestro ojo, Jesús nos hace una promesa a ti y a mí. La promesa es que si somos lo suficientemente humildes, lo suficientemente autoconscientes, lo suficientemente sensibles, a esa voz que nos está empujando a tomar esta dirección, Él nos dice que esto es lo que va a pasar. Nos dice, tú vas a ver, con claridad, la promesa de Jesús es que cuando tú identificas tu rebanadita del pastel y la sacas y trabajas en ella, Él dice entonces verás con claridad, no verás con claridad cuando trates de arreglar a las personas, sino cuando tú te des cuenta de cuál es tu rebanadita porque yo quiero que tú veas, dice Jesús, yo quiero que tú veas claramente y lo que ellos tienen en el ojo es lo que a ellos les impide ver, pero preocúpate por ti, por lo que tú tienes en el ojo y curiosamente no hay punto final aquí, no pusimos punto final, ¿por qué? Porque seguir a Jesús no termina en ti, no se acaba conmigo, seguir a Jesús no termina en, ah ya, ya veo las cosas bien, ya, qué bueno, seguir a Jesús no termina en, uy ya soy una mejor persona, soy una buena persona, Gracias Dios, así no termina Lo que Dios puede hacer en ti Y lo que Dios puede hacer en mí Es un medio para un fin No se queda ahí, es un medio para un fin Y el fin siempre, siempre, siempre Son las relaciones El fin siempre serán las relaciones Por eso no termina ahí Jesús continúa, dice Entonces verás con claridad Para, ese es el propósito para sacar la astilla del ojo de tu hermano, de tu hermana, de tu cuñado, de tu jefe, de tu amiga, de tu vecino. Entonces vas a ver con claridad, con un propósito, no para quedarte así, sino para acercarte y no desquitarte, para poder tomar un paso hacia la reconciliación, para poder estar en, un, en una mejor posición, para ayudar al otro a estar también en una mejor posición, no para juzgar, para reparar, para reconciliar. Así que si hay algo en mí que es un obstáculo para que tú y yo estemos bien, yo voy a identificar mi partecita de la rebanada, yo voy a cortar mi parte de la rebanada, porque yo voy a hacer lo que Jesús me pidió que hiciera y es dar el primer paso. Y esto es difícil. Identificar nuestra rebanada no es no es un pay que no sepa rico, no se nos hace agua la boca cuando es que, uh, ¡no! No, es difícil. ¿saben por qué? porque por más feo que se escuche tú y yo tenemos algo dentro de nosotros santurronería nos creemos muy santos mejores que los demás ¿y sabes qué? le chocaba a Jesús ¿qué evitaba a Jesús? los santurrones por eso tenía tanto rollo tanto problema con los fariseos con los saduceos con los maestros de la ley le molestaba que ellos se creyeran mejor, que a los otros les molestaba, que ellos estuvieran viendo eh, las astillas en los ojos de los demás, cuando Él decía, ustedes traen dos vigas aquí adentro. La santurronería se interpone siempre, siempre la santurronería se va a interponer, el orgullo se va a interponer en el camino, siempre, Pero, pero la autoconciencia va a pavimentar el camino. La autoconciencia pavimenta el camino. Por eso, la oración que yo te reto a hacer es esta. Dios, ayúdame a ser consciente de esas cosas que yo no puedo ver acerca de mí misma, acerca de mí mismo. Que yo necesito trabajar para poder reconciliarme con esta persona. Para no llevar, no cargar esto a otra relación, para no pasárselo a mis hijos. Ayúdame, yo necesito trabajar en autoconciencia. Padre, hazme, hazme consciente. Así que hemos estado hablando acerca de las decisiones para reparar. La primera es, voy a acercarme, no a desquitarme. Aunque la venganza pueda estar en la mesa, sea una opción para mí y nadie se entere que le apliqué, se la regresé. No voy a escoger eso, voy a decidir acercarme. No, desquitarme. Y la segunda, la segunda es, asumiré mi parte de la culpa. Me tocó un mensaje bien bonito para darles... Amigos, tenemos que asumir nuestra parte de la culpa, porque asumiendo nuestra parte de la culpa vamos a poder ver claramente, no para tener nuestra conciencia solamente tranquila, no, ese no es el punto, sino también para ver nuestra relación, nuestras relaciones claramente. Pablo lo dijo de esta manera, y yo quisiera que, si puedes, eh, en tu casa, no sé, de hecho, esto es lo que vamos a hacer: vamos a hacer una imagen, la vamos a poner en redes sociales, la vamos a mandar a nuestro correo que enviamos semanal. Si tú no estás en el correo, búscanos en galería, danos tu correo. Pero queremos que esta imagen te llegue, y es un versículo que yo quisiera que te aprendas, porque si tú estás en un conflicto relacional, o probablemente vas a estar, no soy maga ni nada, pero probablemente vas a estar en un conflicto relacional pronto, tal vez esta tarde, no sé, eh, tú necesitas aprenderte este versículo y necesitamos aplicarlo. Pablo dijo en Romanos 12, 18, dijo, si sí es posible, y me encanta que haya dicho si sí es posible, porque él sabe, él es un realista, él sabe que hay veces que no es posible, hay veces que alguien abusó, de hay relaciones que no se van a reparar, que tú vas a perdonar por sanidad y eso está bien, hay relaciones que no se van a reparar, pero si sí es posible, dice él, y en cuanto dependa de ustedes, si algo depende de mí, si algo depende de ti, y si es posible, vivan en paz con todos. Necesitamos aprendernos este versículo, es el que vamos a repetir en las noches, yo creo, y es el que vamos a tratar de aplicar. Si es posible, uy, ¿qué depende de mi Dios? ¿Qué depende de mí para vivir en paz con esta persona? ¿Qué depende de mí para vivir en paz con esta persona que no me traga ni yo lo trago o sea ¿qué depende de mí? ¿qué puedo hacer? eso es importante porque la reconciliación siempre empieza en el espejo la reconciliación empieza con la persona en el espejo la reconciliación empieza con nosotros empieza por hacer lo que esperamos que la otra persona haga eso por lo que hemos estado orando de que Dios te pido ojalá y se dé cuenta Uf, ojalá y hubiera venido aquí Anita y hubiera escuchado ¿cómo le haremos para pasarle este podcast y que escuche este mensaje sin darse cuenta que nosotros le estamos pasando el podcast porque ella necesita saber que ella tiene que dar el primer paso. No, la reconciliación empieza con nosotros. La reconciliación empieza en el espejo y empieza por hacer lo que esperas que el otro haga. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que estamos convencidos que ellos deben hacer, entonces, ¿qué nos hace? Hipócritas. Jesús estaba en lo correcto. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que estamos convencidos que ellos tienen que hacer, eso nos convierte a nosotros en hipócritas. Entonces, si es seguro y si es apropiado, porque de nuevo hay conflictos que ni es seguro ni es apropiado, dar el primer paso. Tal vez tú necesitas escribirle un correo a alguien, una carta, mandarle un mensajito, irte a tomar un café, platicar. Si es seguro y si se puede, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que tomar la iniciativa, tú tienes que tener esa rebanada, ese pedazo de humildad que se requiere para tomar la iniciativa. Porque la humildad en las relaciones es un elemento tan poderoso. La humildad es un elemento tan, tan poderoso. De hecho, la humildad atrae a las personas. La humildad atrae a las personas. Tu humildad, tu decisión de confesar algo, tu decisión de tomar responsabilidad por un asunto, puede detonar algo, puede ser esa llave que abre ese candado que pensaste que jamás se iba a abrir, eso que jamás pensaste que se iba a detonar en el corazón de una persona. Tu humildad puede detonarlo, tu humildad puede hacer la diferencia, porque la humildad atrae a las personas, pero el orgullo, la santurronería las aleja. Tu humildad puede liberar de la culpa y vergüenza a muchas personas, hay muchas personas que en este momento están cargando con una gran culpa, porque no se trata de que, de que no sepan que fue su error, de que no sepan que, no, no saben qué hacer con eso. Así como nadie nos enseñó cómo reparar relaciones, nadie nos enseña, no tomamos un curso de qué hacer con la culpa y vergüenza. No hay, no, no sabemos qué hacer. Y tu humildad puede detonar algo en ellos para dar el primer paso, para liberarlos de esa culpa y vergüenza. Y algo que yo aprendí a la mala y sigo aprendiendo y sigo aplicando es que mientras más consciente estoy de, de lo que a Dios aún le falta por hacer en mí, menos pendiente estoy. Y menos me consume lo que le falta por hacer en las personas a mi alrededor. Mientras más consciente estoy de todos mis pedacitos de país de culpa que yo tengo, menos consumida voy a estar por lo que le falta a la otra persona. Y algunos de ustedes llegaron aquí cargados y consumidos por un evento que les pasó, por algo que les hicieron, por algo que vivieron, por un conflicto. Y nuestro Padre Celestial nos dice a través de Jesús, vengan a mí, todos ustedes que están cargados, todos los que están cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo, dice Jesús, tomen mi yugo. Tú probablemente traes un yugo de fastidio, un yugo de temor, un yugo de esto nunca va a funcionar, un yugo de orgullo. ¿Cuál es el yugo que tú traes? Jesús dice, deja ese yugo y toma mi yugo, porque yo soy gentil, porque yo soy humilde de corazón. Y entonces vas a encontrar descanso para tu alma. Yo te quiero hacer descansar. Tu humildad puede ser la llave y el detonante en el corazón de otra persona. Estamos hablando de las decisiones para una reparación. ¿Se acuerdan cuál es la primera? La primera es voy a acercarme, no a desquitarme. Aunque la venganza sea una opción, no la voy a tomar, me voy a acercar. Y la segunda es, asumiré mi parte de la culpa. Voy a asumir mi parte. Voy a agarrar mi rebanadita. Voy a mirarme en el espejo y voy a ver cuál es mi viga antes de tratar de cambiarte. ¿Te imagina qué pasaría en tu familia. Imagina qué pasaría en nuestra comunidad qué pasaría en nuestro país, qué pasaría en nuestro mundo si todos decidiéramos tomar esta lección de Jesús y aplicarla realmente. Porque probablemente si tú eres alguien que antes creía en Jesús y ahorita no crees en Jesús, probablemente dejaste de creer porque alguien de fe no siguió a Jesús en esto. Y tú y yo tenemos la oportunidad hoy de seguir a Jesús con esto, de tomar la iniciativa, de acercarnos como Él se acercó a nosotros mi invitación para ti hoy es sigamos a Jesús y sigamos a Jesús en esto no es fácil no está sabroso no está rico probablemente nos va a dejar un mal sabor de boca pero al final de cuentas va a valer la pena por tu futuro por el futuro de las siguientes generaciones va a valer la pena tomar la iniciativa embarrarnos el pastel de humildad en la cara y pedir perdón así que Hoy vamos a cerrar con, eh, con un versículo. Si me puedes poner el versículo, por favor, por acá. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque en tu gran amor y en tu misericordia. Tú nos creaste, nos pensaste, nos diseñaste, nos cableaste como somos, todos tan diferentes, todos tan distintos, todos tan únicos. Y no solamente nos creaste, sino que tú diste el primer paso para restaurar esa relación que en algún momento se había roto, se había roto entre, entre tú y nosotros. Gracias Dios, porque tú siempre das el primer paso, tú nos modelas cómo se ve una relación saludable, tú nos modelas cómo se ve amar, tú nos modelas cómo es perdonar, porque estando Jesús, tu hijo, en la cruz, Tú nos enseñaste que aún y cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros habíamos fallado, aún cuando nosotros habíamos hecho todo mal, aún y cuando el pai de la culpa era completamente nuestro, Jesús lo tomó y lo cargó en él y lo llevó a la cruz y lo clavó para que nosotros podamos ser libres, podamos ser perdonados y al recibir Tu amor y al recibir Tu perdón podamos amar y podamos perdonar. Yo soy Queremos abrazar tu amor y tu verdad para poder salir de estas puertas para poder desconectarnos de esa transmisión para poder apagar este podcast que estamos escuchando y decir necesito tomar la iniciativa con esta persona en esta relación Dios danos la valentía que necesitamos para dar el primer paso así como Jesús dio el primer paso hacia nosotras en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén